0: Comienza en torno al catecismo. Cristo ha muerto y resucitado por todos. Para profundizar en este misterio de redención universal que el padre Luis Fernando está explicando en su programa del Catecismo de la Iglesia Católica, les ofrecemos la conferencia que Monseñor José Rico Pavés, obispo auxiliar de Getafe, ha impartido recientemente sobre el cambio de la traducción de la fórmula de la consagración del vino en la Santa Misa.
1: Pues el título, Promultis, son las palabras latinas de la consagración. Se ha producido un cambio en la traducción y se trata ahora de explicar por qué este cambio. Se han cambiado las palabras de la consagración en la Santa Misa, en el misal español para uso en España. ¿Qué palabras cambian? ¿Por qué cambian? ¿Y por qué ahora? Responder a estas tres preguntas... Es el objetivo de esta charla. Las palabras que cambian las encontramos en la segunda parte de la consagración dentro de la Santa Misa. En la versión que hemos estado escuchando en la liturgia se recogen las palabras de Cristo en la última cena, dirigidas primero al PAN. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Se mantienen estas palabras tal cual. Y en las palabras pronunciadas por Cristo sobre el vino, escuchábamos Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y ahora, cuando llega el momento de la consagración, del vino escuchamos que se dice tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía por muchos es la traducción literal de las palabras latinas promultis no cambian las palabras de la consagración lo que ha cambiado es la traducción, en concreto la traducción al español. El hecho de la traducción de los textos litúrgicos a las lenguas modernas es un hecho muy reciente en la historia de la Iglesia. En la Iglesia de lengua latina a la que nosotros pertenecemos encontramos las palabras de Cristo literales, mantenidas sin interrupción desde que tenemos noticias de libros litúrgicos, allá por el siglo V o VI, donde tenemos los sacramentarios ...es la colección de los textos litúrgicos... ...para cada una de las celebraciones de la Iglesia... ...y las palabras están ahí contenidas tal cual... ...estas palabras se han mantenido sin interrupción... ...las palabras de Cristo se conservan tal cual... ...variando sin embargo las oraciones que las acompañan... ...la forma litúrgica... ...ciertamente con el paso del tiempo ha conocido... Eh, ...diferentes modificaciones... ...pero las palabras de Cristo... ...se han mantenido idénticas... ...en latín por tanto no se había traducido en el ámbito de lengua latina estas palabras hasta que lo dispone el concilio Vaticano II. Estamos, por tanto, ante un, ante un hecho novedoso. Si han tenido oportunidad de participar en la Eucaristía en otras lenguas, pues pienso, por ejemplo, en francés, si han peregrinado a Lourdes, por ejemplo, eh, pues verán que las palabras que se emplean en la consagración del Cádiz son las mismas ahora y las que se emplearon en la primera traducción por la multitud se dice en francés la cuestión entonces es ¿por qué cambia ahora la traducción en español? para ello pues no basta simplemente quedarnos en una cuestión de tipo lingüístico podríamos decir pues antes se confiaba a unos traductores que entendían la traducción de tal manera ahora a otros siendo esto importante y esto es lo que aparece externamente en realidad para comprender el cambio en la traducción es importante, ante todo, caer en la cuenta de la definición de sacramento. ¿Qué es un sacramento? Si hiciera esta pregunta, pues quizás los que eh, ya tienen algunos años más podrán recordar la definición que aprendieron del catecismo. ¿Qué es un sacramento? Y más de uno podría contestar. Signo sensible, instituido por Cristo para darnos la gracia. Una definición perfecta y correcta. Cuando acudimos ahora al Catecismo de la Iglesia Católica, que incorpora las enseñanzas más recientes del Concilio Vaticano II, nos encontramos que esa definición, manteniéndose, no se cambia la doctrina, sino que se enriquece respondiendo a las necesidades del momento, incorpora ahora la mención de la Iglesia. Y del sacramento se nos dice que es un signo eficaz de la gracia, instituido por Cristo y confiado a la Iglesia, mediante el cual o por el cual nos es dispensada la vida divina. La novedad que se nos ofrece en esta definición enriquecida de sacramento está en la mención de la Iglesia. Sin la segunda parte de definición, como veremos, no se puede entender por qué ahora se realiza este cambio. Quiere decir que a la pregunta por qué cambian estas palabras, respondiendo desde la definición de sacramento, hemos de profundizar en dos momentos. Primero, conociendo cuál es la voluntad de Cristo, repasando, por tanto, los relatos de la institución de la Eucaristía. Es lo que vamos a hacer enseguida. Y a continuación, vamos a ver cómo la Iglesia ha recibido de Cristo el sacramento y, además, cómo la Iglesia lo custodia en cada momento de la historia, hasta llegar al momento presente. Pues vamos primero con este aspecto para comprender el significado de las palabras por muchos tenemos entonces que repasar los relatos de la institución de la Eucaristía el significado de las palabras y gestos vamos allá cómo nos ha llegado la institución de la Eucaristía existen en el Nuevo Testamento cuatro relatos de la institución de la Eucaristía el relato desde el punto de vista literario enseguida completaremos estas afirmaciones es el de la primera carta de San Pablo a los Corintios. El apóstol, en el capítulo 11, cito así de memoria, tenemos proyectado el texto en la traducción de la Biblia de Jerusalén, refiere que ha recibido una tradición que a mi vez os he transmitido, que Jesús, la noche de su pasión, tomó el pan entre sus manos y dijo, «Esto es mi cuerpo». Y lo mismo hizo después de cenar con el cáliz diciendo, «Esta es mi sangre». El relato, desde el punto de vista literario, escrito, más antiguo, es el de San Pablo. Tenemos, además, otros tres relatos de la institución de la Eucaristía, los que encontramos en los llamados Evangelios sinópticos. Designamos como Evangelios sinópticos los Evangelios de San Mateo, San Marco y San Lucas, y reciben este adjetivo de sinópticos porque, vistos en conjunto, en sinopsis, puestos en paralelo, descubrimos que existen coincidencias numerosas. Los cuatro relatos de la institución de la Eucaristía son, por tanto, los que refieren... San Marcos y San Mateo, San Lucas y San Pablo. Si analizamos en detalle cada uno de estos relatos, comprobamos que existen parecidos, y así descubrimos cómo los relatos de San Marcos y San Mateo mantienen una estructura idéntica, con paralelos, la disposición de los relatos, observamos cómo las palabras coinciden en cada momento, y lo mismo ocurre con los relatos de San Lucas y San Pablo. Esto es lo que lleva a considerar que en la transmisión de lo que sucedió en la última cena existen dos tradiciones, la tradición de San Mateo y de San Marcos, que tiene la huella de la comunidad cristiana primitiva de Jerusalén, por esto a esta se le llama la tradición jerusalimitana, y la tradición que se plasma en los relatos de San Lucas y San Pablo, que tiene la huella de Jerusalén la predicación de San Pablo en Antioquía por eso recibe el nombre de la tradición antioquena cuatro relatos, dos tradiciones hay una estructura común en los cuatro relatos se relata la preparación de la cena los preparativos con pequeñas diferencias que aportan detalles siempre complementarios dentro de la cena se ubica la institución de la Eucaristía y concluye el relato con el anuncio del banquete escatológico lo veremos ahora con más detalle repasamos brevemente las características propias de cada una de estas tradiciones primero la tradición que la de los evangelios de San Mateo y San Marcos el banquete del reino aparece después de la consagración del cáliz después del cáliz se menciona no volveré a beber del cáliz del fruto de la vid hasta que lo haga en el reino de mi padre si lo comparamos con lo que vamos a encontrar en San Lucas y San Pablo vemos que esta mención a volver a beber del cáliz se hace en estos últimos autores al principio. En San Marcos y San Mateo las fórmulas de consagración son más simples, más directas esto es mi cuerpo esta es mi sangre, en un paralelismo claro entre lo que se dice a propósito del pan y de lo que se dice del vino. La consagración, las palabras dirigidas al pan y al vino aparecen seguidas mientras que en los relatos de San Lucas y San Pablo se introduce una referencia. Después del pan se dice, y después de cenar hizo lo mismo con el cáliz. Hay una cena por medio entre las palabras, por tanto, del pan y del vino en los relatos de San Lucas y San Pablo. Sobre el pan se emplea un verbo que es típico, típico del lenguaje propio celebrativo del ritual de la Pascua judía, bendecir, en griego, eulogesas. Como sabemos, los evangelios, los escritos del Nuevo Testamento nos han llegado a todos en griego. Existe la referencia de un autor de final del siglo I, Apías de Hierápolis, que en una carta afirma que el evangelio de San Mateo se escribió primero en hebreo. Pero no tenemos ningún testimonio escrito que eh, dé confirmación a esta referencia. Pero sí es lógico pensar que, puesto que la el lenguaje en el que Jesús hablaba con sus discípulos en el que se realizó la predicación evangélica y en el que se extendió por primera vez el cristianismo era el hebreo y el arameo, pues que también hubiera alguna huella escrita de esta primitiva predicación cristiana cuando esta predicación se fija por escrito dando origen a los evangelios ya se transmiten en griego por eso cuando hablamos de un semitismo hablamos de expresiones que sólo se entienden si caemos en la cuenta que en su origen estas expresiones originarias estaban empleadas en una lengua semítica. Lenguas semíticas son las lenguas hebreo, arameo eh, siriaco, árabe que tienen pues como una misma eh, estructura. De las palabras del cáliz se menciona cáliz de la alianza palabras idénticas a las que encontramos en el libro del hecho a propósito de el sacrificio que sella la alianza, sacrificio realizado por Moisés a propósito de la sangre se emplean las palabras por muchos, como referencia tenemos, volveremos ahí con las cámaras, sólo lo mencionamos las palabras del profeta Isaías, Isaías 53 mi siervo justificará a muchos, San Mateo añade para perdón de los pecados aquí, pues con estos detalles rápidamente repasamos, pues Podemos reconocer la influencia de la primitiva liturgia de la comunidad cristiana de Jerusalén. En la siguiente tradición, repaso ahora lo que he ido comentando, las fórmulas sencillas de consagración se amplían. La consagración del David no está en paralelo a la del pan, sino que se menciona por medio de la cena. Se habla de nueva alianza y no simplemente sangre de la alianza, pero además se hace un giro para explicar en qué ha consistido la alianza, porque literalmente se dice, esta es la sangre, de la, perdón, este es el cáliz de la alianza en la sangre. De esta manera se explica eh, el modo en el que se sella el pacto, la alianza, es en la sangre derramada donde la alianza se materializa. Por vosotros se omite por muchos, en la primera Corintios se añade, y también en San Lucas, de forma más sencilla, hacedlo en memoria mía, tomando una palabra eh, de enorme resonancia en el mundo judío, en el Antiguo Testamento, que es la palabra memorial, que se traduce en griego con la palabra anamnesis. La conclusión evoca la predicación eh, de San Pablo, por esto eh, ubicamos estas dos tradiciones de manera conjunta. Podríamos reconstruir el texto más antiguo, he recordado la versión escrita más antigua con los datos que poseemos a día de hoy, es la de San Pablo, la primera carta a los Corintios está escrita hacia el año 55, el apóstol recuerda cómo transmitió la institución de la Eucaristía en su primera visita, cinco años antes, Pablo había recibido la tradición en Antioquía hacia el año 40, Aquí es de enorme importancia caer en la cuenta de la fuerza de la palabra tradición, que bien sabemos que en los ambientes de fuera de la Iglesia y a veces también dentro, es una palabra cargada de un sentido peyorativo, mientras que cuando San Pablo la utiliza tiene una fuerza que no deberíamos nunca minusvalorar. Al igual que en español existen términos sinónimos para expresar diferentes maneras de realizar una acción de entrega, y hablamos de dar, otorgar, conceder... Pues también en griego existe un lenguaje amplio relacionado con la acción de dar. El verbo didomi en griego puede ser enriquecido con diferentes añadidos y así ocurre a propósito de esta palabra paradosis, es la palabra griega, el sustantivo que tiene el verbo correspondiente, paradidomi. Cuando se añade de prefijo para, se está indicando que se trata de una acción que por considerarse de gran valor, no se confía a terceros Sino que se realiza de mano en mano Esa es la tradición Aquello que por ser de gran valor Se confía de mano en mano Pero Lo importante es que el apóstol Champán Lo utiliza La misma expresión en la Carta a los Corintios En dos momentos En el capítulo 11 Para referir a la institución de la Eucaristía Yo he recibido una tradición que a mi vez os he transmitido Y en el capítulo 15 Para referirse al núcleo de la predicación apostólica lo que llamamos sintéticamente el querigma Cristo muerto y resucitado en, los, en las dos eh, ocasiones la palabra empleada es paradosis, tradición y el verbo paradidomi, transmitir, entregar es decir, el apóstol es consciente de formar parte ya de una cadena de transmisión que no ha tenido su origen en él sino que remonta al mismo Cristo el dinamismo propio de la tradición consiste en recibir, custodiar y transmitir. Y gracias a la tradición viva de la Iglesia, nosotros hemos recibido el don de la Palabra de Dios, el bien de los sacramentos. Yo he recibido una tradición que a mi vez os he transmitido. Existe la tesis de un autor protestante de la primera mitad del siglo XX, Litzman, que sostiene que es San Pablo el inventor de la misa sabemos que para los protestantes la eucaristía no es propiamente sacramento, hablan de la cena del Señor y la entienden negando aquello que para los cristianos es constitutivo del misterio eucarístico, la presencia real, verdadera, sustancial de Cristo, la dimensión sacrificial ahora enseguida aparecerá y la dimensión de comunión, estas tres dimensiones constitutivas del misterio eucarístico eh, no son mantenidos por eh, Lutero y los reformistas. Este autor, Lichtman, consideraba que había sido San Pablo el que inventó la misa. Bueno, San Pablo es consciente de formar parte de una tradición que tiene su origen en el mismo Cristo. Él forma parte de una cadena que no ha comenzado con él. Ahora bien, siendo esta la versión más antigua escrita, existe una versión oral, ciertamente, son las palabras de Cristo que desencadenan queriendo cumplir su mandato hacer esto en conmemoración mía un proceso dentro de la iglesia para recibir, custodiar y transmitir y así nos encontramos que es única la tradición que procede de Cristo que conoce dos redacciones huellas de la versión moral hay en las dos tradiciones tanto en la antioquena donde se habla del cáliz después de cenar ahora haré referencia a este dato eh, y en la tradición que lo solimitan el paralelismo de las fórmulas o algunas expresiones que remiten al fondo originario eh, semítico hebreo o arameo, que es la lengua en la que Cristo y los apóstoles hablaban podríamos entonces en un esquema sencillo reconstruir el proceso de la siguiente manera en el origen las palabras de Jesús en la última cena palabras recogidas y que se plasman en dos tradiciones que se ponen luego por escrito, tradiciones orales, que se ponen por escrito en los cuatro testimonios que refieren la institución de la Eucaristía. San Mateo, San Marcos, San Pablo, San Lucas, se menciona a San Juan por el inciso que he hecho. Algunos elementos, el paralelismo entre el pan y el vino en San Mateo y San Marcos no significa que no por ello sea más antiguo bueno, son detalles que nos permitirían analizar con más, de, con más eh, pues consideración los aspectos que se van comentando pero vamos a seguir avanzando para llegar a, a las palabras que están en el centro de nuestra conferencia teniendo en cuenta hasta ahora el repaso de los testimonios escritos a propósito del relato ahora se trata de profundizar un poco en el significado de las palabras de Cristo en la última cena para una comprensión más adecuada de lo que Jesucristo ha realizado en la última cena necesitamos necesariamente remontarnos al Antiguo Testamento y dentro del Antiguo Testamento a las celebraciones que conmemoran la Pascua el paso del Señor la liberación de la esclavitud de Egipto el configurarse y sellarse esa alianza mediante el sacrificio de un cordero yendo más rápido en este punto pero simplemente recordar que la última cena es un banquete pascual sabemos que Benedicto XVI en el segundo tomo Jesús de Nazaret introduce una reflexión importante en este punto para armonizar el relato de los evangelistas sinópticos y San Pablo con el relato de San Juan el punto en concreto que hay que armonizar es el siguiente eh, mientras en San Marcos en San Mateo, en San Lucas los preparativos apuntan todos a una cena pascual judía, y es el diálogo de Jesús con los apóstoles, ¿dónde quieres que celebremos este año la pascua? y Jesús las indicaciones, y ta, tal sitio, entrate en aquella casa, y en la primera planta hay una sala dispuesta es decir, por el número, los doce apóstoles, por el lugar por las indicaciones expresas sabemos que Jesús se reúne en la última cena para celebrar la Pascua con sus discípulos pero el evangelista San Juan refiere, como indicado, no la institución de la Eucaristía sino el lavatorio de los pies y más aún hace coincidir la muerte de Cristo en la cruz con el momento en que los corderos están siendo sacrificados en el templo ¿este detalle tiene algún valor? bueno, recordemos que tras la destrucción del templo de Salomón, la construcción del segundo templo, el que conoce Jesucristo, el culto en Israel se centraliza en torno a Jerusalén. De tal manera que la Pascua, que inicialmente es una fiesta en su origen, en su origen más antiguo, la liberación de Egipto, es una fiesta que se celebra en la huida a Egipto, por tanto en el desierto, cuando el pueblo se instala en la tierra prometida se sigue manteniendo lo que encontramos descrito en el libro del Éxodo pero con la construcción del templo que conoce Jesús se ha centralizado la liturgia en torno a Jerusalén de tal manera que algún elemento de la celebración pascual pasa necesariamente por el templo en concreto el sacrificio del Cordero por eso las familias, los grupos que se reúnen para celebrar la Pascua primero peregrinan a Jerusalén llevan el cordero, lo sacrifican en el templo y luego regresan a sus lugares de origen para celebrar en el número mínimo establecido la Pascua con los suyos por eso la fiesta de la Pascua se convierte en tiempos de Jesús, así es, en una fiesta de peregrinación más aún, los evangelistas requieren que Jesús entiende su entrega con ese sentido de peregrinación y en más de una ocasión en los evangelios escuchamos a Jesús decir Mirad que estamos subiendo a Jerusalén. Así Jesús entiende lo que Él sabe que va a suceder en Jerusalén. No será un cordero, un animal, lo que con su sacrificio sellará la nueva alianza y nos librará del pecado, sino la entrega del Hijo de Dios. El evangelista San Juan recoge esas expresiones con otro lenguaje. Y vemos que Jesús, dirigiéndose hacia Jerusalén, expresa, es necesario que el mundo sepa que amo al Padre Jesucristo a los ojos del mundo aparece derrotado porque ha sido apresado, llevado a muerte y muerte ignominiosa. y sin embargo Cristo asume su muerte con señorío máximo y absoluto nadie me quita la vida yo la entrego libremente es necesario que el mundo sepa que amo al Padre mirad que estamos subiendo hacia Jerusalén la última cena, Banquete Pascual no fue una mera cena de despedida ha habido quien ha leído la última cena simplemente igualándola a otras comidas que se refieren en los evangelios en, los, en las que participó Jesús ciertamente el hecho de que los evangelistas se entretengan en este dato Jesús entra en casa de un publicano se deja invitar esto provoca reacciones entre algunos como permite que entren en casa, etc. tiene también una importancia enorme porque es un signo de que él es el Mesías un signo mesiánico como ya había sido anunciado entre otros por el profeta Isaías o en el libro de la sabiduría en que se habla que será la sabiduría la que nos siente a su mesa y eh, nos vaya sirviendo hasta tal punto la presencia de Jesús en comidas es significativa que se genera una controversia con los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos los fariseos reprochan a Jesús, los discípulos del bautista ayunan. Sin embargo, los tuyos en el Evangelio que se nos proponía el, al comienzo del tiempo de Cuaresma, en la semana pasada, y las palabras de Cristo. Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Jesús es el verdadero pascu, el Cordero Pascual. En la celebración de la última cena encontramos elementos de la pascua judía que cumpliendo con lo establecido ritualmente ven aparecer un elemento novedoso no es un cordero lo que ahora se ofrece como alimento sino que Cristo ocupa el lugar del cordero Jesús cumple y supera los elementos de la Pascua Podemos verlo, eh, podríamos verlo con más detalle pero seguimos avanzando la última cena da cumplimiento a las profecías la última cena, sacrificio de la nueva alianza pero avanzamos para ver el significado ahora en detalle de no sólo del conjunto de lo realizado por Jesús, sino en particular de cada una de las palabras de Cristo. Antes de nada, es importante también detenerse en este detalle. Los evangelistas lo refieren así. Jesús tomó el pan. Antes incluso de las palabras está el gesto de tomar. ¿Por qué esto es lo importante? Porque evoca a la acción, al protagonismo que toma el padre de familia en la celebración de la Pascua Judía que es, diríamos, el que va dirigiendo las diferentes etapas dentro del ritual este papel le corresponde a Cristo encontrándonos ya con las palabras la primera de todas tuto es to son las palabras en griego esto es mi cuerpo importante advertir este detalle la primera palabra de todo es un pronombre demostrativo esto, y se refiere al pan y no al gesto de tomar y por qué se dice esto bueno pues puestos a pensar interpretaciones a veces complicadas nos hemos encontrado en fechas relativamente recientes pues hace eh, dos, tres décadas algún autor que ha querido interpretar después de 20 siglos de historia de la iglesia católica las palabras de Cristo de la siguiente manera en Jesús en realidad Jesús cuando tomó el pan y el vino estaría tomando unos elementos representativos de la cultura mediterránea pues en la que se encuentra eh, ubicado pues, en el pueblo de Israel Palestina pero en otras culturas donde el pan y el vino no son elementos representativos se podrían sustituir plenamente eh, con toda tranquilidad y en vez de tomar pan y vino tomar elementos representativos de las culturas donde el Evangelio se quiera transmitir porque en realidad lo que Cristo mandó reiterar lo que mandó cumplir en nombre suyo fue el gesto de tomar un alimento y de repartir ¿esta interpretación es correcta? ¿Sí? Jesús nos mandó simplemente reunirnos para comer en su nombre y haciendo eso acordarnos de él esa es la interpretación que algunos han dado de la Eucaristía es ¿Sí? decir, la eficacia en la Eucaristía sentar sería que nos sentáramos y pues personas que queremos fortalecer los vínculos de fraternidad nos acordamos de Jesús mientras cenamos si fuera esto la vida de la Iglesia se había brotado enseguida, porque por muy buena que sea la cena, los vínculos de fraternidad acaban quebrándose si el Señor no camina en medio de su pueblo, este pueblo no se sostiene si acudimos a las palabras de Cristo, encontramos que lo que Cristo nos regala es mucho más por esto, es importante enseguida seguir leyendo esto es, Cristo se identifica con lo que toma no de manera imaginaria Jesús no ha dicho «Esto es un símbolo de mí», o esto será una imagen haciendo esto para que me recordéis, sino que Jesús se identifica con lo que toma. Solo así tienen sentido las palabras humanamente inexplicables que había pronunciado después de multiplicar el pan y los peces. «El que coma mi carne y beba mi sangre, tendrá, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día». «¿Cómo puede esperarnos a comer su carne?» a beber su sangre, porque él tomando el pan ha dicho, esto es mi cuerpo, tomando el vino ha dicho, esta es mi sangre. Jesús se identifica con los elementos que toma, no con la acción de tomar, un elemento cualquiera que sea, para nuestro alimento. Mi cuerpo, la palabra empleada en los relatos de la institución es soma, que tiene su paralelo, la palabra griega, sars eh, sabemos que el evangelista San Juan expresa el realismo de la venida del Hijo de Dios entre nosotros acuñando un término singular de nuestra fe, encarnación y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros son palabras sinónimas esto es mi cuerpo que se entrega el verbo, si lo analizamos en su forma griega pues tiene eh, una forma peculiar que nos remite a una forma verbal en hebreo que simplificando podríamos decir invito a hacer la prueba si tenemos diferentes traducciones de la Biblia en casa que compare, las comparemos es un verbo que se puede traducir y las traducciones son todas correctas de la siguiente manera esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, futuro próximo esta es la fórmula adoptada en la versión litúrgica un futuro inmediato este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, presente continuo. O también se podría traducir como un pelurio, este es mi cuerpo que se está entregando. Las tres traducciones son correctas, porque el verbo expresa una acción iniciada que se completa en un futuro inmediato. Caer en la cuenta también de esto es de mucha importancia para comprender la relación que existe entre la última cena y el sacrificio de Cristo en la cruz, en el Calvario. Se tratan de la misma acción. Lo que Cristo hace en la última cena anticipa lo que se colma, lo que se completa en la cruz. Por eso es inseparable la última cena del sacrificio de la cruz. Es muy difícil verbalmente expresar esta relación inseparable entre la última cena y el sacrificio de la cruz. Por eso la Iglesia con el tiempo ha ido acuñando términos distintos. Para, por ejemplo, superar el error de Lutero, que consideraba una aberración hablar de la misa como sacrificio, el concilio de Trento recordó que la Santa Misa representa el sacrificio de la cruz. En la traducción en lengua española el verbo representar puede entenderse en un sentido débil, porque este verbo lo empleamos, por ejemplo, para una acción de teatro. Una obra de teatro es una representación, es decir, una ficción que nos traslada a algo que no es real. Pero no hablamos en ese sentido cuando decimos que la Santa Misa representa el sacrificio de la cruz, sino en el sentido originario de la palabra latina representar y que significa hacer de nuevo presente, en sentido estricto. Cada vez que celebramos la Santa Misa se hace de nuevo presente el sacrificio de la cruz. Lo explicaremos ahora, enseguida la preposición por expresa el sentido expiatorio que ahora se desarrollará a propósito de las palabras por muchos en relación a por vosotros por vosotros nos vamos aproximando al sentido de las palabras por muchos importante, en las dos tradiciones a propósito del relato de la institución de la Eucaristía aparece el por vosotros este por vosotros expresa la cercanía cercanía que significa que cuando Cristo se entrega no lo hace por una causa en abstracto. Jesús nos ha entregado por la humanidad una idea inmensa, grande, sino que se ha entregado por cada uno de nosotros. Cuando Cristo se entrega lo hace conociéndonos. Por eso San Pablo puede decir, me amó y se entregó por mí. Las palabras por vosotros nos ponen ante el rostro mismo de Cristo y nos hacen conscientes de que su entrega la realiza conociéndome a mí. Las palabras sobre el vino. Jesús relaciona la tercera copa del ritual de la Pascua Judía, la celebración de la Pascua Judía. Hasta en cinco ocasiones se bebe de una copa que se va eh, llenando junto a unas oraciones en diferentes momentos. Bueno, pues tenemos huella de estas eh, diferentes copas, por ejemplo, en el relato de San Lucas. Si uno lee el relato de la institución de la Eucaristía en San Lucas, más allá de los versículos que he comentado un poco antes, Verá que San Lucas nos habla primero Tomó el cáliz Y dijo eh, La referencia al fruto de la vid Que beberé hasta que lo haga En el reino de mi padre Después tomó el pan y después tomó el cáliz Es decir, en San Lucas en la última zona Se mencionan cáliz, pan, cáliz y Dice, dos cálices Bueno, este cáliz Es la huella del relato De la cena judía Dentro de la cual Jesucristo instituye La Eucaristía Otro un aspecto importante es por qué Jesús menciona separadamente el cuerpo y la sangre. No podía haber tomado el alimento y haber dicho, este soy yo, que se entrega por vosotros. La referencia separada a la carne y a la sangre, por un lado, alude a los diferentes elementos en el ritual de la Pascua Judía, dentro de la cual, insisto, Jesús introduce la novedad, que es la entrega de sí mismo. Pero también nos habla de un aspecto fundamental que vuelve a vincular lo realizado por Jesús en la última cena con el sacrificio en la cruz. De la misma manera que en la cruz violentamente, y eso significa dar muerte, se separa sangre y carne, y así ha sido la entrega redentora de Cristo, sufriendo en la cruz por nosotros desangrado, hemos sido liberados del pecado de su consecuencia que es la muerte, así también Jesús en la última cena por pues, separado toma el pan y el vino anticipando con este gesto lo que acontecerá en la cruz en remisión de los pecados explicita el sentido de la preposición por, por expresa causa, a causa de nuestros pecados Jesús se entrega por significa sustitución Jesús ocupa el lugar que a nosotros nos correspondía por significa finalidad para hacernos partícipes de su vida Cristo se entrega y por significa para liberarnos del pecado por muchos, por vosotros, ahora le dedicaremos una exposición detallada recogiendo todo esto, expresa esta relación de proximidad que enseguida se explicará. Concluyo en conmemoración mía. La palabra memorial, que en el Antiguo Testamento tiene una fuerza enorme y sigue teniéndolo para el pueblo judío hoy, recibe como un engrandecimiento a partir de lo realizado por Cristo. ¿Qué significa hacer memorial en el pensamiento judío? Significa evocar una acción del pasado para confesar en el presente la actuación de Dios. Acciones memoriales puede ser la proclamación de un salmo, la celebración de un gesto ritual en el templo. Un salmo memorial, por ejemplo, es uno que con frecuencia rezamos en la liturgia de las horas. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Él nos sacó de la esclavitud de Egipto en pasado porque es eterna su misericordia en presente. Hacer memorial en el sentido judío es evocar una acción pasada para confesar en el presente la actuación de Dios. Pero es que lo realizado por Cristo supone un cambio cualitativo en la relación tiempo y eternidad. Porque, Con palabras de San Juan Pablo II. Cuando el Hijo de Dios que es eterno ha entrado en la historia, ha hecho que el tiempo sea ya dimensión de Dios. El tiempo es ya dimensión de Dios decía el Papa en el año 1994 al convocar el jubileo del año 2000 ¿qué significa esto? entiendo que aquí hay luz para comprender lo que a diario vivimos habituándonos a este hecho siempre sorprendente ¿cómo es posible que nosotros que vivimos veinte siglos después de Cristo podamos recibir el beneficio de su entrega ¿sólo porque ha habido generaciones que lo han ido recordando? no, no, la liturgia es mucho más el mandato de Cristo ha unido cielo y tierra. Es lo que proclama la liturgia en la vigilia pascual. Que noche tan dichosa en que cielo y tierra se han unido. Tiempo y eternidad se dan la mano en la entrega de Cristo. Por eso, cuando participamos de la misa cumpliendo el mandato memorial del Señor, hace de esto en conmemoración mía, no estamos simplemente recordando algo del pasado, sino que nos estamos haciendo contemporáneos, ...de lo que ha sucedido una vez en la historia... ...no recordamos algo del pasado... ...nosotros nos hacemos contemporáneos... ...de lo que ha sucedido una vez en la historia... ...la palabra contemporaneidad... ...es la que emplea San Juan Pablo II... ...en su última encíclica... ...dedicada como sabemos al misterio de la Eucaristía... ...Eclesia de Eucaristía... ...la Iglesia vive de la Eucaristía... ...el mismo misterio... ...lo ha explicado... ...Benedicto XVI en otro documento eucarístico la exhortación sacramento eucaritatis con una imagen muy sencilla cada vez que participamos en la eucaristía Jesús nos invita a participar en su hora Jesús nos invita a participar en su hora no estamos haciendo algo que recuerda cosas pasadas sino que estamos entrando en la hora de Jesús en el momento de su entrega redentora en sentido estricto cada vez que participamos de la misa, somos invitados por Cristo a subir con él al Calvario. De ahí el sentido de reverencia, de decoro, al que se nos invita de atención a la palabra de Dios, a los gestos de la liturgia. Vayamos entonces, con lo dicho, a la explicación ya del por muchos. Como hemos recordado, aparecen los relatos de San Marcos y San Mateo. Las palabras en griego, las originales del hiperpolón, que traducimos en latín promuitis, y en español hemos traducido por todos y ahora se nos invita a que se traduzca por muchos el origen de la expresión es importante hay que encontrarlo en Isaías 53.11 mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de él Jesucristo entiende su entrega en la perspectiva del siervo del Señor es importante comprender el significado de lo que Cristo ha dicho y cerraremos la exposición tomando unas palabras de Benítez 16 a este propósito. Por un lado, Jesús es fiel a la palabra de la Escritura, cumple la promesa de Isaías 53. Por otro lado, sabemos que cuando Jesús dice por muchos, no significa que su entrega no sea por todos. En la primerísima predicación cristiana esto está clarísimo. Sería equivocado, por tanto, entender el cambio en la traducción ¿Cómo? Hasta ahora se entregaba por todos y ahora se entrega por menos. No es esta la interpretación correcta. Y lo plantearemos al final con la pregunta. ¿Por qué Jesús, si se entrega por todos, dijo por muchos? Dejámosle la pregunta. Que Jesús se entrega por todos, digo está en la primerísima predicación cristiana. Entregó a su Hijo por todos nosotros. Así San Pablo en Romanos. Uno murió por todos. Segunda Corintios. Jesús entregó en rescate por todos, primera Timotea. La entrega de Jesús se concreta personalmente en quienes participan con él a su mesa. De ahí las palabras que expresan más cercanía con los que participan sentados a su mesa. Por vosotros, por muchos. Pasamos directamente al segundo aspecto, que es mucho más breve. Hemos visto el tema, la institución de la Eucaristía, pero en la definición de sacramento era el punto de partida. Tan importante es conocer la voluntad de Cristo tal como la encontramos formulada en el Nuevo Testamento, como el hecho de que los sacramentos han sido confiados a la Iglesia. Ahí tenemos un texto luminoso de Benedicto XVI, quien en la exhortación Sacramento Caritatis nos daba una pista para comprender de manera completa qué es un sacramento. Nos decía: Con el mandato hace en conmemoración mía, nos pide corresponder a su don y representarlo sacramentalmente por tanto el Señor expresa con estas palabras la esperanza de que su iglesia nacida de su sacrificio acoja este don desarrollando bajo la guía del Espíritu Santo la forma litúrgica del sacramento en efecto el memorial de su total entrega no consiste en la simple repetición de la última cena sino propiamente en la Eucaristía es decir, en la novedad radical del culto cristiano y vienen las palabras que he comentado Jesús nos ha encomendado así la tarea de participar en su obra, es decir cuando Cristo confía a la iglesia la celebración de lo que él ha hecho en la última cena, confía también el desarrollo de la forma litúrgica bajo la acción del Espíritu Santo por eso el mismo mandato conoce después a lo largo de la historia un ropaje litúrgico diferente, acomodado a los lugares, a las culturas y así nos encontramos que nosotros pertenecemos a el rito eh, romano-latino. Pero no solo así la Iglesia celebra su fe, hay liturgias que llamamos orientales, que se remontan al siglo IV en su configuración prácticamente actual. La de San Juan Crisóstomo, liturgias antioquenas, rito bizantino y una larga eh, lista de modalidades. El ropaje litúrgico ha variado con el tiempo. El mandato de Cristo se custodia en el centro. Cuando Cristo confía en mandato memorial, confía también a la Iglesia el desarrollo litúrgico bajo la guía del Espíritu Santo. Importante lo que añade también el Papa. Cumplir el mandato del Señor no significa repetir materialmente lo que Jesús hizo. Supongamos que hay un autor que descubre un manuscrito de la época que nos dice que la última que la cena pascual se celebraba sobre una mesa de madera con un tipo de, de vasos de tal material, eh, de barro, con... Ah, pues tenemos que celebrar así la misa. Estaría ignorando lo que Cristo nos promete a propósito del Espíritu Santo. Me quedan muchas cosas por deciros, aún no podéis cargar con ellas. Cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará la verdad plena a pesar de nuestra infidelidad el Espíritu Santo no ha permanecido inactivo durante veinte siglos celebrar la Eucaristía no es repetir materialmente lo que Jesús ha hecho sino acoger la novedad de lo que Jesús ha hecho es decir, cumplir el mandato memorial nos dice Benedicto XVI no es la simple repetición de la última cena sino propiamente celebrar la Eucaristía la novedad radical del culto cristiano Cristo confía a la Iglesia, por tanto, el sacramento y el desarrollo de su forma litúrgica. Corresponde, por tanto, a la Iglesia la disciplina de los sacramentos. Dentro de los órganos de colaboración del Papa, que se encarga de las cuestiones litúrgicas, tiene precisamente este nombre. Congregación del culto divino y disciplina de los sacramentos hay también una normativa relativa a los sacramentos es decir, ¿quién dispone que el misán tiene que ser así? que los gestos tienen que ser estos que hemos de levantarnos así pues todo esto se ha realizado en el surco vivo de la tradición según el dinamismo que antes recordaba de San Pablo recibir, custodiar y transmitir recibir, custodiar y transmitir es también muy luminoso lo que Ratzinger, antes de ser elegido Papa, cuenta en un relato breve autobiográfico y es la reacción de algunos colegas suyos de universidad, así los designa, cuando se aprobó el misal de Pablo VI en el año 1969, después de la reforma del Concilio Vaticano II. Algunos, decía entonces Ratzinger, entendieron que esa aprobación suponía romper con la forma que la Iglesia había venido utilizando en la celebración de la Eucaristía. Y más aún, algo más grave, entendieron y así lo transmitieron a los fieles que la liturgia es algo que se hace no que se recibe Qué manera tan sencilla de decir una verdad tan profunda la liturgia se recibe, no se hace es decir, no es en cada época lo que un investigador descubre en cada momento lo que se tiene que hacer yo he descubierto que esto se hace así no, no, la liturgia se recibe no es lo que a mí se me ocurre que podría ser más entretenido lo que yo hago para que la gente esté más entretenida entonces cambio las cosas de la misa porque esto la gente no lo entiende y entonces coloco aquí esto pongo lo otro aquí la liturgia porque forma parte de la tradición se recibe, no se hace si efectivamente queremos participar y entrar en contacto directo con la voluntad de Cristo hemos de recibir, custodiar y transmitir de ahí que la disciplina a propósito de los sacramentos en concreto de la Eucaristía quede formulada así dice el Código de Derecho Canónico. La ordenación de la Sagrada Liturgia depende exclusivamente de la autoridad de la Iglesia, que reside en la sede apostólica y según las normas del derecho en el obispo diocesano. Compete a la sede apostólica ordenar a la Sagrada Liturgia de la Iglesia Universal, editar los libros litúrgicos, revisar sus traducciones a lenguas vernáculas y vigilar para que las normas litúrgicas se cumplan fielmente en todas partes. Corresponde a las conferencias episcopales preparar las traducciones de los libros litúrgicos a las lenguas vernáculas, adaptándolas de manera conveniente dentro de los límites establecidos en los mismos libros litúrgicos y editarlas con la revisión previa de la Santa Sede. Un sacramento es un signo sensible instituido por Cristo y confiado a la Iglesia. Por tanto, es la Iglesia, y el código explica cuando se habla de la Iglesia, la autoridad de la Iglesia que reside en la sede apostólica la competente para disponer lo relativo a la liturgia puesto que los sacramentos son los mismos para toda la Iglesia y pertenecen al depósito divino corresponde exclusivamente a la autoridad suprema de la Iglesia aprobar o definir lo que se requiere para su validez y a ella misma o a otra autoridad competente de acuerdo con el canon que citaba anteriormente Corresponde establecer lo que se refiere a su celebración, administración y recepción lícita, así como también al ritual que debe observarse en su celebración. Y añade esto que todos los sacerdotes deberíamos grabarnos en la sacristía con palabras grandes. En la celebración de los sacramentos deben observarse fielmente los libros litúrgicos aprobados por la autoridad competente. Por consiguiente, nadie añada, suprima o cambie nada por propia iniciativa qué daño hemos hecho al pueblo de Dios cuando hemos convertido la misa en la celebración de mis originalidades y así la iglesia que me invita a revestirme a celebrar formando parte de una tradición se ha visto dañada y desorientada porque en un sitio se hace una cosa hay un de que hace este este cambia estas palabras hay quien celebra sin misal bueno, qué mal hace esto la iglesia en el concilio Vaticano II nos dijo que la liturgia tenía que ser más participativa atención que la palabra participación es palabra que debe ser respetada participación significa ser hechos partes no es lo que nosotros hacemos en primera instancia sino lo que recibimos porque la liturgia nos abre al misterio de Dios a los bienes de la salvación no es mi acción la que salva sino acoger el don de Dios por eso sin actitud de docilidad ante la liturgia que se manifiesta sin mal en la obediencia a lo que la Iglesia establece, difícilmente acogeremos el don de Dios, provocaremos lo que tantas veces, por desgracia, hemos visto, el daño a la conciencia del pueblo fiel, que, deformado por causa principalmente de los sacerdotes, anda desorientado. Repito las palabras entonces de Ratzinger, la liturgia se recibe, no se hace, las palabras a propósito, del misterio eucarístico de San Pablo he recibido una tradición que a mi he transmitido nos deberían ayudar a tomar conciencia de que no hemos nosotros inventado ahora a final del siglo XX la Santa Misa, nos ha sido confiada y habiéndola recibida hemos de custodiarla para también transmitirla llegamos entonces a la conclusión ¿por qué cambia ahora la traducción de las palabras de la consagración? Era la tercera pregunta. ¿Por qué ahora? Tras el Concilio Vaticano II, aquí tenemos como referencia una carta importante escrita por Benedicto XVI cuando se establece y se invita a las conferencias episcopales que hasta entonces no lo habían hecho traducir literalmente las palabras promultis. Bueno, pues tras el Concilio Vaticano II nos encontramos como por primera vez en la historia de la Iglesia se traducen a las lenguas modernas dentro de la Iglesia católica, se entiende, estas palabras de la liturgia hasta entonces en latín es un problema por tanto reciente en ese momento nos encontramos y todavía este es un tema abierto con diferentes criterios de traducción a propósito también de la traducción de los tesoros litúrgicos surgieron como dos propuestas lo que equivale más a una traducción literal y traducir pues significa siempre pues volcar en una lengua distinta intentándonos pues mantener o respetar el sentido original pero acomodado también al destinatario. Bueno, la traducción literal es la que procura respetar más la letra, las palabras, las expresiones, los giros, pero existe otra corriente de traducción, la que eh, algunos llaman traducción por equivalencia dinámica, que en realidad no gusta la traducción de las palabras, sino esto en el contexto actual, ¿cómo se podría decir? La traducción mediante equivalencia dinámica ciertamente genera más dificultades vista un poco la diversidad enorme que se produce a la hora de traducir a las lenguas modernas vertida desde el latín pues la Santa Sede en el año 2002 publica un documento, una instrucción perdón, en el 2001 la instrucción liturgia auténtica donde invita a recuperar la correspondencia literal sin prescribir un verbalismo unilateral no se trata de traducir palabras sin conexión, sino vertiéndolos a la lengua moderna en la que se quiere traducir respetar en la medida de lo posible también la literalidad buscando el equilibrio entre traducción e interpretación, como un criterio fundamental, puesto que los textos litúrgicos son eco de la palabra, palabra con mayúscula es importante que la palabra esté presente tal y como es en su forma propia este es el criterio, teniendo en cuenta esta instrucción en el año 2006, el prefecto entonces de la congregación del culto divino y disciplina de los sacramentos, el cardenal Alenche, pide la traducción literal del promultis en los lugares donde no se había hecho. He recordado antes el ejemplo de Francia. En Francia no han tenido que hacer este cambio, porque ya en francés, desde la primera traducción, eh, tras el concilio Vaticano II, tradujeron, diríamos nosotros el español, por la multitud. Y este cambio no lo han tenido que hacer porque ya lo, han, ya lo hicieron, diríamos, conforme a este criterio desde el principio. En el caso de España, cuando llega esta petición, eh, la conferencia episcopal tiene en curso la revisión de la traducción de los leccionarios, y por eso pues, habrán visto cómo los libros desde los que se proclama la palabra de Dios en la liturgia han ido variando en los últimos meses, y todavía irán variando. Como en España se está haciendo esta revisión de los textos de la Sagrada Escritura, de la que dependía la traducción de los textos litúrgicos, hasta que no hemos tenido la versión oficial de la conferencia episcopal, por versión oficial se entiende la que se emplea en la liturgia, en los catecismos, y por tanto la que se propone también en los libros de enseñanza, no se ha iniciado la tra traducción de los libros litúrgicos. Y ese trabajo se ha completado finalmente en el año 2015. El mandato se dio en el 6, 2006, hasta el 2015 no se ha podido cumplir eh, a nivel de, de España. Bueno, pues, a modo de conclusión, la clave está en formular la pregunta de esta manera. Si Jesús ha muerto por todos, ¿por qué en la última cena dijo por muchos? Y podemos dar tres motivos que han ido apareciendo y ahora los sintetizamos. El primer motivo, cercanía. La entrega de Cristo, como hemos dicho, no es por una causa en abstracto. Cuando Jesús dice, por vosotros, conoce a aquellos por los que se entrega. Primer motivo. Recibido por parte de San Pablo, se formula con esas palabras, me amó y se entregó por mí. Para implicarnos en su misión, y recuerda el Benito 16. la comunidad de los muchos debe ser levadura para todos los muchos que somos nosotros deben llevar consigo la responsabilidad por los todos cuando Jesús se entrega por todos encuentra lo que percibimos en nuestras celebraciones que no todos acuden los muchos que somos nosotros acudiendo, tenemos la responsabilidad de llevar a todos el bien que es la entrega de Cristo porque Cristo ha muerto por todos todos han de escuchar esta palabra de salvación y cuando el Papa dice los muchos quiere salir al caso a la sensación eh, tantas veces pesimista, en realidad somos pocos, comparado con la humanidad, somos pocos los que participamos en los misterios de la liturgia, incluso dentro de los miembros de la Iglesia, y nos recuerda el Papa, que nosotros en realidad no somos tan pocos. En toda celebración eucarística no solo participan los que nos vemos. Es la Iglesia, como nos recuerdan los textos de la liturgia, celeste también la que se hace presente. Nosotros, que somos muchos, representamos a todos. Sentido de responsabilidad también misionera. En síntesis, respeto reverencial de la Iglesia por la palabra de Jesús y fidelidad de Jesús a la palabra de la Escritura. Esta doble fidelidad es la razón concreta de la fórmula por muchos no es por tanto exclusión es equivocado pensar que del por todos ahora reducimos el mensaje a un grupo más pequeño por muchos, sino que es invitación a reconocer esta doble fidelidad la de Cristo a la palabra de la Escritura la de la Iglesia a la palabra de Cristo pues muchas gracias por la atención y la paciencia
0: finaliza en Radio María en torno al catecismo hoy para profundizar en el misterio de la redención universal que el Señor nos ha dado por su muerte y resurrección y que el Padre Luis Fernando está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica les hemos ofrecido la conferencia que Monseñor José Rico Pabés Obispo Auxiliar de Getafe impartió recientemente sobre el cambio de la traducción de la fórmula de la consagración del vino en la Santa Misa Pueden pedir esta conferencia en el 902-500-518 o accediendo a la página web de Radio María,